Quería aprovechar este tiempo para hablarles sobre eh, el próximo año que viene y cómo deben de empezar a prepararse para recibirlo. Y esto nos presenta una oportunidad para poder evaluar lo que fue nuestra vida, triunfos, fracasos, qué logramos, qué no logramos y qué podemos cambiar. Eh, yo no soy una persona que vive en el pasado, no me encanta, no me gusta vivir en el pasado. Creo que mucha gente sufre hoy en día por cosas del pasado y que tienen que perdonar, dejar, olvidar y disfrutar el presente que tienen y pensar en el futuro que tienen en sus vidas. Pero, sin embargo, creo que hay un lugar para examinar el pasado y decir, bueno, esto es el inmediato, ¿no? Esto lo hice, no me resultó, lo voy a dejar, voy a comenzar borrón y cuenta nueva. ¿Sí están conmigo, hermanos? Eh, sin metas no tendrá usted ninguna oportunidad de hacer algo diferente a lo que usted hizo en el 2018. Y si usted quiere hacer algo diferente, más vale que ponga algunas metas. Eh, no sé si voy a hablar sobre esto, pero hay metas de largo plazo, de medio plazo, hay metas de largo plazo, pero las metas de largo plazo se logran con metas a corto plazo. Lo que hizo, lo hizo, lo que no hizo, no lo hizo. Ya déjelo ahí. Pero haga metas, porque alguien dijo, si le tiras a nada, a nada le vas a pegar todo el tiempo. <ríe> si le tiras a algo, aunque no llegues a esa meta, algo vas a lograr en tu intento por llegar a esa meta. Por eso es que si no llega a la meta, no se preocupe, algo hizo que no hubiera hecho sin esa meta. Amén. A veces algunos no ponen metas porque les da miedo, son cobardes. O son orgullosos. Es que si pongo una meta y no lo logro, van a decir que no lo logré. Usted ponga la meta, le digo, algo va a lograr. Es peor que digan, este ya tiene 30, 40, 50 años y no ha hecho nada. Y que usted mismo se frustre porque eh, eh, ya llegó a cierto punto y no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque nunca puso metas. Además, se burló cuando hablábamos de metas. Algunos piensan que no es cristiano hablar de metas. Como que si de alguna manera no estamos confiando en Dios. Cristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por supuesto que ya sabemos, usted piensa que nosotros no somos espirituales o que de alguna manera no tenemos inteligencia para saber que aunque yo ponga metas, hay un Dios soberano que Él va a permitir o no va a permitir que se logren, pero también si no tengo dirección, ¿para dónde voy? Lo que ocurre en su vida será más de lo mismo si no pone metas. Las metas de largo plazo nos alejan, oiga, del desánimo por los contratiempos que uno tiene en el corto plazo. Porque si viene, usted va hacia allá y a usted le pasa algo aquí, usted sigue adelante porque usted no venía para acá, yo voy para allá. Quizás esto me detuvo un poco, quizás tuve que dedicar tiempo a esto, quizás dediqué un tiempo de energía, eh, un poco de energía a esto, pero de todas maneras no me desanima porque yo no venía para acá, yo voy hacia allá. Quizás a veces hay que posponer algo. Cuando yo estudié para, para el ministerio, un programa que normalmente se puede hacer en cuatro años, tal vez en cinco, porque a veces no se, se enseñaban las clases, yo lo hice en siete años. ¿Y por qué lo hice en siete años? Porque a veces se daban clases que yo ya había tomado y yo trabajaba lejos, a veces por, por horarios de trabajo no podía tomar las primeras clases, tomaba las últimas. Entonces yo decía, bueno, ni modo, o sea, eh, eh, no voy a tardarme más. Pero mi meta es un día graduarme, no importa cuánto me tarde. 
¿Sí me explico, hermanos? Y algunos decían, oye, ¿por qué no te ha agradado? ¿Y por qué esto y por otro? Algunos decían, ¿y por qué? Deja el trabajo y decía, no, pero ¿quién va a mantener a mi familia? ¿Quién va a mantener a mi mujer? Entonces yo decía, no, yo voy a tomar mi tiempo, no importa los contratiempos que ahorita tenga, yo voy para allá. Entonces no me desanimaba ni me desalentaba porque los demás ya se graduaron, los demás ya terminaron, los demás van más adelantados que yo. Yo decía, no importa, yo no me voy a desanimar, yo voy avanzando. Aunque sea una clase, pero ahí voy. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Y mire, al final me gradué, al final me fui a pastorear, al final lo demás es historia, ustedes la conocen. Y ahorita tengo otras metas, quizás no estamos ahí todavía, vamos poco a poco. A veces no me salen las cosas como yo pensé, bueno, las borramos, las quitamos, no las volvemos a hacer. Me pregunta el pastor, ¿y el programa aquel que usted hizo? Ah, no, le dije, ya no vamos a hacerlo. ¿Y por qué no? Porque fracasamos. <risa> y no lo vuelvo a hacer. Fue un contratiempo, perdí mi tiempo. Pero no me agüita, por decirlo así, porque no venía para acá, yo voy para allá. El problema es que algunos se desinflan, hermano, porque si van para allá, algo pasó aquí. Y se quedaron aquí todos desinflados. El diablo les explotó el globito. Y como no tenían metas, ya se les acabó todo. Pero el que tiene metas dice, bueno, se me acabó esto aquí, pero yo voy para allá. A propósito, estoy tratando de animarles. No, no estoy hablando mal, criticándole si usted piensa que fracasó en algo. Bueno, todos nos ha pasado eso. Yo he fracasado en algunas áreas. Pero no permití que eso me hundiera y me dejara estancado ahí. Yo dije, no, vamos a tener que pararnos y seguir adelante porque no veníamos para acá. Yo no me voy a quedar aquí. Si quieres tú quédate aquí, pero yo no me quedo aquí, voy para allá. ¿Sí me explico, hermanos? Todos hemos sufrido contratiempos. Luchamos con ellos todos los días. Pero esas dificultades, oiga, no te detendrán si te enfocas en algo que estás intentando conseguir más adelante. Vuelvo a repetir eso. Los contratiempos que vienen no te van a detener si te enfocas a lo que estás intentando llegar más adelante. Pero si usted está viviendo día tras día y cada día le sale algo y le sale algo y le sale algo, usted no tiene nada que ver, eso lo va a desanimar. ¿Oyó? Usted no querrá pasar el 2019 golpeando el aire. Pablo nos dice en 1 Corintios 9, 26, donde leímos hace rato, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Usted no sale a correr, un, un competidor eh, no sale a correr y le preguntan, hey, ¿y, ¿y por qué estás corriendo? ¿Para dónde va? No, pues no sé para dónde, pero estoy corriendo. Un boxeador no se pone con su contrincante a tirar eh, golpes a otro lado, le tira al que está enfrente de él. Y golpea su cuerpo, golpea su cara y se desquita algunos, algunos golpes que le están tirando a él y vuelve a pegar, pero no se pone a tirar para el otro lado. Todos dirán, este está loco, ¿por qué está tirando para allá si el contrincante está allá? Imagínense un barco que va, sale, zarpa de Long Beach y sale para alta mar y dicen, ¿para dónde van? No sé, pero a ver a dónde llegamos. No, ellos llevan un plan. Un avión sale con un plan. ¿Alguien está conmigo? Entonces uno tiene que en la vida tener un plan. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Dónde quiere estar el próximo año a este tiempo, hermanos? Amén. Como le digo, puede lograrlos o no puede lograr, pero eso es irrelevante. Lo que quiere es dirección, estar haciendo algo con dirección, con plan. ¿Qué le parece si sigue así como estuvo el año pasado y hace 10 años o 20 años va a seguir lo mismo? 
va a seguir lo mismo. Quiero que se haga cuatro preguntas que yo se las voy a formular. Número uno, ¿cuál es su meta para su matrimonio? ¿Cuál es su meta para su matrimonio? Obviamente si está casado, ¿verdad? Si no estás casado, ¿cuál es tu meta para con quién te vas a casar? ¿O no te vas a casar? ¿Amén? Señorita, usted dice, yo me quiero casar, pero no ande detrás del muchacho, póngase a orar. ¿Cuál es su meta, pero casados, cuál es su meta para su matrimonio? Otra pregunta, ¿cuál es su meta para su familia? Tercero, ¿cuál es su meta en el trabajo? Cuarto, ¿cuál es su meta en su desarrollo, oiga, espiritual? ¿Va a leer la Biblia el otro año? ¿Va a orar el otro año? ¿Va a regresar al ministerio que antes tenía? ¿Va a comenzar a servir a Dios en algún ministerio? Hágase las preguntas. ¿Cómo voy a crecer yo espiritualmente? ¿Cómo voy a cambiar mi vida en el trabajo? Eh, si tiene compañía, ¿cómo será mejor mi compañía? ¿Qué necesito arreglar en mi compañía? ¿Sus finanzas? ¿Tiene un presupuesto familiar? ¿Ya planeó cómo va a gastar lo que va a ganar el próximo año? Usted dirá, ah, pastor, yo no sé si voy a trabajar el próximo año. Ya ve, no tiene metas. Ah, es que perdí el trabajo. Pues si planeaste no hacer nada. Dios que va a honrar Yo le dije a ustedes hermano Yo el jueves entregué un presupuesto A la iglesia Hoy los que no lo agarraron el jueves Dije vayan a agarrarlo Y les dije esto No es un dinero que tenemos Es un dinero que por fe Creemos que va a entrar <ríe> Amén Si yo me pongo a pensar En que a lo mejor no van a dar A lo mejor todos van a perder el trabajo no, pues no le voy a dar ni presupuesto Y la gente va a dar, ¿verdad? Y va a entrar y no vamos a saber ni cómo gastarlo Ni tenemos dirección del presupuesto Nosotros nos da una dirección Si entra este dinero, así lo vamos a gastar Usted también haga lo mismo Señor, si tú me das trabajo, me das salud Me das negocio, me das buena prosperidad el otro año Así lo voy a gastar Y planea su vida no nomás va ahí a lo que caiga, a lo que salga conforme va, lo que va recibiendo, lo va gastando y a ver si alcanza bueno y si no alcanza a ver cómo le hacemos. No, hermano. Haga un presupuesto. Yo doy gloria a Dios que, que, que temprano no tenía mucho dinero y eso me ayudó a vivir bajo un presupuesto. A veces iba a lugares donde yo tenía ganas de comprar algo, pero decía no lo puedo comprar. Yo evité las compras impulsivas. O que, me, o que me den una tarjeta de JCPenney, una tarjeta de no sé qué, otra tarjeta de no sé qué, y que te descuentan el 10% y usted rápido cae, tiene como 20 tarjetas, a todo debe. Le descontaron 10% cuando compró el producto y después le cobraron 25% de interés. ¡Qué bruto! Yo le digo, no, le digo. Pero mire, señor, le damos 10% de descuento. Sí, le digo, pero después me vas a cobrar 25% de interés. Mejor así que quédele, aquí tengo el dinero. Las muchachas se me quedan viendo, los muchachos, ¿verdad? Bueno, digo yo muchachos, pero quién sabe. Se me quedan viendo así y, y, yo, y se quedan, ok, dice, ok, señor, ok, señor. <risa> no quieren que lo diga muy fuerte porque hay otros allá atrás mensos que le van a dar la tarjeta. Uno hace metas. ¿Por qué? Porque uno sabe así lo que puede y lo que no puede. Y tiene dirección, tiene un control. A veces no te alcanza para el presupuesto, a veces te sobra para el presupuesto y ahí puedes ir ahorrando. 
Usted quiere, venga a hablar conmigo si usted tiene problemas económicos. Yo le voy a sentar con usted y le voy a hacer un presupuesto. Y usted va a salir avergonzado. Porque yo, a todos los que le he hecho, a lo mejor me voy a equivocar alguna vez, pero hasta el día de hoy, ¿cuánto ganas? Si son honestos, me dicen cuánto ganan. Y les pregunto, ¿cuánto das de diezmo? Ah, es lo primero que les pregunto. Y los pastores que hacen eso para ayudar a sus miembros me dicen a mí que normalmente los que tienen problemas económicos no diezman. No, ustedes pensaron que porque quiero sacarles el dinero, ¿verdad? Pero vamos a decir, me mienten y me dicen, sí, diezmo. Ah, ok, ganas tanto y diezmas tanto. Yo no, yo no lo compruebo, nomás confío en ellos, ¿verdad? Algunos de vergüenza no me dicen que no diezman, pero me dicen, es tanto en mi diezmo, ok. Ah, ¿cuánto pagas de teléfono? ¿Cuánto pagas de gasolina? ¿Cuánto gastas en comida? ¿Cuánto gastas en esto? ¿Cuánto? Le digo, a, a ver, hay otra cosa más, piensa. No, dicen solo eso es. Bueno, vamos a sumar lo que gastas. ¿Y cuánto ganas? Tanto. Oye, ¿y qué haces con estos 700 que te sobran? A ver, invéntate algo, le digo. <ríe> Invéntese algo. A uno no es broma. Hicimos todos los gastos. Y le sobraba el 50%. Le dije, si quieres puedes tener otra mujer, le dije. <risa> Bromeando, jugando con él. Solo yo bromeo de esa manera. Lo que yo le quería decir a él, tú podrías mantener a otra familia si así quisieras. No, dice, ¿cómo? A ver, dice, me agarraba el papel. No se daba cuenta el desperdicio de dinero. Porque no tenía un plan. Y algunos no estamos perdiendo dinero, disculpe que le toqué el corazón a algunos, pero algunos estamos perdiendo tiempo, perdiendo energía. Yo no lo tenía eso en, 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 en mi bosquejo, pero nomás quiero mostrarles que lo que estoy hablando tiene que ver con tu vida espiritual. Porque la palabra nos exhorta que tengamos disciplina, que seamos ordenados, todo debe hacerse decentemente y con orden. Y hermano, no podemos seguir así. Usted no puede seguir así. Usted tiene que pedirle al Señor que le ayude y que le dé discernimiento, porque sin metas, simplemente se va a detener. Nunca tendrá, escuche esto, si no escucha, escucho nada más, la vida que Dios quiere que usted viva. Solo tener metas es la respuesta. Dios respaldará las metas que usted tenga. Dios bendice las metas que le voy a dar una pauta. Yo no le puedo poner metas por usted. Usted tiene que pedir en oración y sentarse a propósito, decirle, Señor, ayúdame a formular algunas metas. Pero yo, mi intención en esta mañana o tarde es darle unas pautas bíblicas para que usted considere y ponga algunas metas en su vida. Amén. Primero, ponga metas que honren a Dios. Primera de Corintios 10.31 dice, oiga, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, léalo conmigo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ponga metas y usted pregúntese, ¿esto traerá honra y gloria a Dios? En realidad, hermanos, véame aquí, puedes hacer todo menos pecar, menos pecar. Pero puedes hacer todo para la gloria de Dios. 
Si lo hace de la manera correcta, cualquier cosa puede ser hecha para su gloria. Amén. Hermano, esta es una medida, pero que no falla. Vino el joven al misionero y le dijo, eh, eh, señor misionero, pastor, le dijo, ¿dónde dice la Biblia que no puedo tomar cerveza? Y le dijo el misionero, mira, en la Biblia no hay ningún versículo que diga no tomes cerveza, pero dice que todo lo que comas y bebas tiene que ser para la gloria de Dios. Le dijo, agarra la cerveza en la marca que tú quieras. Y levántala al cielo y dile, Señor, me voy a emborrachar y me voy a tomar esto para tu gloria. Y el joven dijo, eso no lo podría hacer, entonces no lo bebas. Porque cualquier cosa que hagas, si lo puedes hacer en buena conciencia, si no es un burlón o payaso, y lo puedes hacer en buena conciencia, hazlo, si no puedes, no lo hagas. Y dijo, payaso y burlón, porque algunos pretenden burlarse de Dios. Se les olvida que la Biblia dice claramente que de Dios nadie se burla. Pero hermano, primero, metas que Dios bendice son las metas que le honran a Él. Y yo le propongo que no hay ninguna meta que usted se ponga hoy que no le traiga honra a Él. ¿O yo? Sí, hermano. Ahora, obviamente, si alguna meta, no lo hagas. Sería pecado porque serías infiel al Señor. Te da algo el diablo, pero ya no vas a venir a la iglesia. No vino de Dios, vino del diablo. Porque Dios nunca te va a dar algo que, lo aleje, que te aleje de Él. Lo que Dios siempre te da, te acerca más a Él. Por lo menos yo puedo testificar y muchos aquí podrían testificar de la misma manera. Cosas que Dios te ha dado, te han acercado más a Él. Porque uno reconoce quién se lo dio, sabe agradecer uno. Sí, hermanos. A menos que usted no sea cristiano. ¿verdad? Pero un cristiano sabe agradecer. Un cristiano sabe darle la gloria a Dios. No porque sea un gran cristiano mejor persona, sino porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Número dos, otra pauta, que tus metas sean motivadas por amor. Por amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a tu familia. Amén. Dios está más interesado en el por qué de lo que estás haciendo que en el qué estás haciendo. ¿Oyó? Dios no bendecirá una meta establecida basada en el temor o en el egoísmo, hermanos. En el ego. Para mí. Para demostrarles. No, pero Dios bendecirá una meta establecida por amor. Primera de Corintios 16, ahí mismo 14, todo está ahí cerquita, hermanos. Dice, y si Cristo no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación, van a es también vuestra, ¿qué? Vuestra fe. Ah, no, estoy en el, me equivoqué. 12, 16, 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Oiga lo que dice. Todas vuestras cosas sean hechas con qué? Con amor. Véame aquí. Todo debe hacerse con amor. A, a propósito, ¿por qué está aquí, hermano? ¿Sabe, hermano? Yo estoy aquí por amor. Tengo que confesarle amor primeramente a Dios. Por amor a ustedes, por amor a la iglesia, por amor a mi familia. Créame. ¿Por qué trabajo? ¿Por qué creen que estoy en el ministerio yo? Yo amo trabajar en el ministerio. Con todo y las cosas que se puedan decir, malentender y todo lo que sea, lo que trae, conlleva el ministerio, yo lo hago con amor. ¿Sí me entienden? Es como un beisbolista, ¿no? Un beisbolista profesional juega béisbol por amor al deporte. 
Pastor, pero le paguen, ganan millones. Bueno, qué bendición. Pero él lo haría porque empezó así. Le encantaba jugar basquetbol, le encantaba jugar béisbol, le encantaba jugar fútbol. Y de niño comenzó a jugar y se divertía y jugaba de niño con los otros niños, jugaba de los muchachos, jugaba en una liga de la escuela, jugaba quizás en una liga de la colonia, pero él le encantaba, solo en la cancha pasaba. Y de repente llega, creció, buen futbolista y le pagan. Ya es una bendición agregada. ¿me? Pero uno tiene que hacer todas las cosas por amor. El trabajo que usted tiene lo hace con amor. O cada día se levanta y dice, miserable trabajo. Tengo que... O se levanta y usted dice, qué bueno que voy a ir a trabajar hoy. Y ama lo que está haciendo. Si no lo ama, entonces dígale, Señor, mi meta es para el próximo año conseguirme otro trabajo. Y te lo voy a pedir a ti. Voy a ser fiel en el que tengo. Voy a hacerlo con buena actitud. Es lo que Dios, tú ocupas para subir mis necesidades. Pero, Señor, una de las metas que tengo es eh, yo buscar otro trabajo, dámelo, voy a ser fiel, voy a echarle ganas, amén, y voy a empezar a estar agradecido con este trabajo que tú me has dado a mí. Véanme aquí. Y Dios empieza a cambiar las cosas, pero con esa actitud, hermano, con esa actitud, no hágalo con amor, amén. Tu meta debe ser, oiga esto, una expresión de amor a Dios, una expresión de amor a las personas, Qué bonito es ir a una, a una eh, eh, este, oficina gubernamental y que te reciba una empleada o un empleado que sea amable. Y que le encante estar ahí. Y qué feo ir con esos burócratas que, ¿qué quiere? Híjole. Uno puede saber inmediatamente, este está aquí y está obligado a estar ahí. No ama lo que hace. Amén. Uno debe amar lo que hace. Amén. Cualquier trabajo que usted haga, dígale, Señor, dame amor. Esta meta la voy a poner porque yo amo hacer esto. Esto es lo que me encantaría hacer. Estoy haciendo esto por disciplina, por obligación, pero quiero hacer algo que yo ame hacer. Amén. ¿Por qué creen que me cuesta callarme? Porque me encanta predicar. No, yo no digo, ay, no, me toca predicar hoy. Y usted recibirá un pastor que está ahí nomás porque está ahí nomás porque así se gana el dinero. No, usted quiere a alguien que, que le sirva, que ama aquello también. Yo quiero a alguien que esté ahí porque ama aquello. Y Dios va a bendecir cualquier meta basada en el amor. Número tres, cumple uno de los propósitos para tu vida. Que tu meta cumple uno de los propósitos para tu vida. Y ahorita te doy unas pautas. Véame acá, Dios te puso. Ay, disculpe hermana que le espanté. Dios te puso en la tierra para hacer cinco cosas. Esta es la pauta. Otras palabras, Dios te va a ayudar en tus metas que le traigan honra a Él, ¿verdad? La gloria a Él. Segundo, que sean motivadas por el amor. Tercero, que cumpla uno de estos propósitos. Y ya hay cinco. Número uno, ya lo mencionamos, honrar a Dios. Número dos, que sea parte, ser, que sea parte de la familia de Dios. Es un propósito para tu vida. Que usted sea parte de una familia. Nunca hable a oh, los de la iglesia. Esa iglesia. No, hable mi iglesia. Los hermanos de mi iglesia. Oh, el pastor. No, mi pastor. ¿Sí me explico? No, no el ministerio. No, mi ministerio. Soy parte de la familia de Dios. Ese es el propósito de Dios para su vida. Número tres. Él quiere que usted sea como Cristo. 
¿Cómo esa meta lo va a acercar más a Cristo? ¿Cómo usted va a reflejar a Cristo reinando en su vida? Ponga una meta. Que voy a ser un cristiano legítimo. Un cristiano de verdad. Uno que honra a Dios. Uno que, que entiende que es ser parte de la familia de Dios. Uno que quiere ser como Cristo es. ¿Sabe cuál otra meta va a bendecir Dios? Una que sirva a Dios. Porque hermano, ¿por qué está usted aquí en este mundo? ¿Por qué Dios lo dejó aquí? Porque no se ha muerto. Bueno, nomás le pregunto, no crea que estoy pensando que se muera. Yo no le deseo la muerte a nadie. Pero quiero provocarles a pensar por qué estoy aquí. Porque otros han muerto que yo he conocido y otros no. Porque otros viven y otros no viven. Porque Dios me deja a mí. Porque gozo de buena salud. Bueno, una suposición. ¿O por qué Dios ha permitido esta enfermedad en mi vida? ¿Será que mi enfermedad puede ser, no sé, hay enfermedades para la gloria de Dios, pero hay enfermedades porque nosotros no hemos sido disciplinados? ¿Sí está conmigo? O sea, examínese. Hay un propósito para su vida. Sirva a Dios. El último propósito es compartir el mensaje de Cristo, hermano. Testificar a otros de Cristo. Si sus metas son parte del cumplimiento de uno de estos propósitos, Dios las bendecirá, que le traigan honra a Él, que, sea, que, que, que usted eh, le ayude para ser parte de esa familia de Dios, eh, ser más como Cristo, servir a Dios y que sea un ganador de almas para Cristo. Hable a otros de Cristo. Y es bien difícil hablar a otros de Cristo cuando estás bien amargado. Dele gracias a Dios por lo que es, por lo que tiene, porque ha sido su vida. Amén. Hay personas amargadas, sinceramente. Yo no sé. Que tienen odio, rencores. No saben perdonar. Como que si Cristo no los ha perdonado a ellos. Y ponen metas y, y después se frustran más porque no se les cumplen las metas. Y vamos al número cuatro. De las metas que Dios bendice son las que ahorran a Dios. Las que son motivadas por amor, las que cumplen el propósito de Dios para su vida. Y les di unas cuantas cosas abajo de eso. Y aquellas que se establecen en, en fe. Explico. Tus metas deben ser lo suficientemente grandes. Óigame, oiga. Para que requieran la ayuda de Dios. Volver a repetir. Tus metas tienen que ser lo suficientemente grandes que requieran la intervención divina. Para que se cumplan. En otras palabras, yo tengo esta meta que yo no lo puedo lograr. Necesito que tú me ayudes, Señor. Me acuerdo con el hermano Kevin Terry cuando él estaba en el ministerio. Ya no está en el ministerio, pero estaba en el ministerio en esa ocasión. Venía a nuestra iglesia y, 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 y me dijo él. Eh, eh, hermano dice, ah, eh, ¿cuál era la meta? Tanto. ¡Wow! Se pasaron de la meta. Eso es comprobación, dice que Dios estaba ahí. ¿Sabe por qué? Me dijo, porque usted puso una meta en lo que usted podía hacer y Dios le dio más en lo que solo Él puede hacer. Y era de los que proponían, tú pon una meta más grande de lo que tú puedes hacer. Y tienes fe que con la ayuda de Dios lo vas a hacer. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero a veces tenemos miedo. Porque no lo hacemos por fe. La Biblia dice que sin fe... Es imposible agradar a Dios. Sí, hermanos. Hebreos 11.6. Y 
Y mire lo que es la definición de fe. Para no parafrasearla, quiero leerla literalmente en, en Hebreos 11, 1. Dice la Biblia así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más dice? La convicción de lo que no se ve. Hermano, mire, yo tengo fe y tengo la meta que un día vamos a comprar un templo. La siguiente pregunta que me hacen los pastores, no sé por qué los pastores son los que me hacen esa pregunta. Me dicen, ¿y ya vio alguno? No, le digo. Y entonces me dicen, así me dicen, que no lo crean. Y yo digo, estos pastores están bien perdidos. O sea que lo que me está diciendo, yo tengo que ver para creer. Yo no puedo creer, me están diciendo que usted esté ahorrando y diciendo que va a tener un templo y que te están ahorrando dinero para comprar un templo si no lo ha visto. Pero esa es la fe. Yo le digo a, 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 a unos me entienden, a unos me entienden, pero ahora estoy declarando públicamente. Mira, eh, eh, pastor, pero con lo que tiene ya guardado pueden comprar un templo, sí, de dos millones. Que no va a suplir la necesidad que tenemos. Se me quedan viendo así medio raro cuando le digo es que el templo que nosotros necesitamos es uno de cinco millones o más. Ah, dice que han creído. No es la verdad. Esa es una meta de fe. En realidad, véame acá, hermano, es imposible para nosotros. Pero esa es la meta que tenemos. Bueno, usted dice, yo no la tengo, usted la tiene. Ay, qué bueno que yo soy el pastor y no usted. Porque no nos hundimos todos. Y usted en lugar de ponerse a ponerse así que no se puede, debe decir no se puede, pero con ayuda de Dios sí vamos a hacerlo. Fíjense la diferencia. O sea, no se puede. Diga, es cierto, no se puede, pero con la ayuda de Dios sí vamos a lograrlo. Póngase metas usted que no las puede alcanzar, que son imposibles para usted. Establezcalas en fe, porque la fe es certeza de lo que esperamos y una convicción profunda de lo que ni vemos. Por eso muchos de ustedes se desaniman porque están viendo personas en lugar de ver al Señor. Va a ser un día, agarren esta porque no se la volverá a decir. Va a ser un día muy frío en el infierno. Cuando yo le ponga fe a las personas antes de poner mi fe en Él. Y él es Dios. Mi fe en Dios es más grande que cualquier persona. Los hombres fallan. Pero Dios nunca te va a fallar. ¿Alguien está conmigo? Entonces mis metas no son basadas en los hombres, están basadas en Él. Y su meta debe estar basada en Él, no en los hombres. No es lo que usted no puede hacer, es lo que Dios puede hacer. Una visión, la definición de visión es mirar algo que no es real, pero tú crees que va a ser una realidad. Algunos me critican por eso, dicen, pasó parada, eso no es Biblia. ¿Cómo que no es Biblia? Sin visión, dice la Biblia, el pueblo perece. Donde no hay visión, el pueblo perece. ¿Alguien está conmigo? Hermano, no podemos estar siempre hablando en derrota, hablemos en fe. Hablemos en confianza, no en lo que usted no puede hacer, sino fe y confianza en lo que Dios puede hacer a través de su vida. Gracias por ese amén allá. No sé quién fue por ahí, el antemano que me dijo amén, para invitarlo a comer después. No levantó la mano otra vez porque fue Gilbert, ¿verdad? 
You got it, brother. You, had, you didn't have faith, huh? <laughs> Qué bendición. Hermano, hay que tener fe. Amén. No te des por vencido. Sigue echándole ganas, sigue adelante. No importa que se burlen de ti. Mi esposa tiene que recordarme de este personaje que su maestra lo mandó diciendo que era un tonto, que era un estúpido. El señor Edison. Fíjate que lo mandan al niño y a mí me da de llorar por esto. Mandan al niño y la maestra le dice, no podemos educar a su hijo, es un tonto, es un estúpido. La señora agarra a él, la mamá de Edison, agarra ese papel y lo esconde. Y el niño le dice, mami, ¿qué dice el papel? Hijo, dice aquí que tú eres demasiado inteligente. Y que ellos no tienen capacidad para enseñarte. Pero como tú eres tan inteligente, yo te voy a educar. Y la mamá creyó en su hijo. Su hijo ignorantemente creyó a su mamá. Y mira, Tomás Edison. ¿Quién es Tomás Edison? Averígualo, internet. Ahora, ¿por qué sabemos la historia? Porque cuando la mamá murió, Tomás Edison fue a, a su gavetero y encontró un libro, no sé si era la Biblia. Y hojeando ese libro encuentra la nota. Encuentra la nota. Y dijo, yo no sabía esto. Mi mamá creyó en mí. Creyó en mí. Hermano, tú eres capaz de muchas cosas. Pero alguien te convenció que no puedes. Y yo propongo, porque somos cristianos, estamos en el ámbito espiritual, que una mentira del Satanás te ha dicho que tú no puedes. Que es para otros. Es para los privilegiados. No, hermano, es para ti. Confía en Dios. Pon una meta confiando en Dios. Número cinco y último. Las metas se obtienen con el poder de Dios para gloria de Dios. No mantendrá su meta para el 2019 sin el poder de Dios. Amén. No podrás estar más saludable por tu propia cuenta. Necesitas la ayuda de Dios. No mejorarás tu matrimonio con tus propias fuerzas. Necesitas la ayuda de Dios. Las metas que importan en la vida no se pueden realizar sin el poder de Dios. Amén. Filipenses 4.13 Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 15, 5, separado de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Y Romanos 11, 36, que ahí lo quiero llevar. Que son de uno de mis versículos favoritos. Ahorita va a ver por qué. Posiblemente si ya lo tiene marcado, si no, le invito a que lo marque. Me encanta, me encanta. Este me encanta a mí. No, es bien sencillo, pero es profundo. Dice, porque de él... Y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y el pueblo de Dios dijo, de Él. ¿De dónde viene todo, hermano? ¿Por medio de quién se hace todo? ¿Y para quién? ¿Y dónde lo deja eso a usted y a mí? 
Perdóneme que le estoy levantando para que agarre fe, pero ahorita le voy a decir una cosa, usted es un cero a la izquierda. Discúlpeme que le diga esto, usted va a decir, ve, ya ves qué grosero el pastor Parado, dijo que no variamos nada. <risa> Delante de Dios, si nos comparamos a Dios, no me malentienda. Para Dios valemos mucho. El valor que usted tiene está en Dios. Pero uno tiene que ubicarse y decir, sin Él, yo no soy nada. Amén. Revise sus metas para el 2019. Son metas que honran a Jesús. Si no tiene metas, comience hoy a orar y a pensar y establezca algunas metas. Por muy trivial o sencilla que le parezca. Repito, por muy triviales o sencillas que parezcan, póngase una meta. Amén. Reflexione sobre esto. ¿Cuáles son algunas de las metas que me he fijado para el 2019? Pastor, ni había pensado, por eso estamos hablando de esto. ¿Son las metas del 2019 un tipo de metas que Dios bendice, de las que hemos descrito hoy? Si son de las que Dios bendice, ¿por qué? Y si no son que Dios bendice, ¿por qué no? Eso te va a ayudar a reflexionar, a poner en un papel, hermano, escríbalo. Amén. ¿Por qué quieres cambiar en el 2019? ¿O qué es lo que quiere cambiar en el 2019 lo que no hizo en el 2018? Yo tengo que ir pensando qué voy a cambiar en mi vida. No sé qué va a hacer. Estoy pensando en ello. Pero no quiero que sea igual que este año, quiero que sea mejor. Como persona, como pastor, como individuo, como esposo, como padre, como abuelo, como amigo, como, como hermano en Cristo. Quiero ser diferente. No para que ustedes piensen que yo soy diferente, sino para yo cumplir con el propósito de Dios para mi vida. Yo sé que no puedo, solo tengo, necesito la ayuda de Dios. Pero voy a poner metas que honren a Dios. Amén. Metas que sean motivadas por amor, no a mí, sino a otros. A Dios que cumplan el propósito de Dios para mi vida, metas que se establezcan por fe y metas que requieran y solo se pueden obtener con el poder de Dios para la gloria de Dios. Hermanos, yo les amo y les aprecio. Quisiera ver a todos ustedes terminar este año y terminar el otro año en victoria, hermanos. Y que Dios bendiga a sus hijos, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a su trabajo, Dios bendiga todo lo que usted emprende el próximo año. Amén. Y sobre todo ponga la meta que va a ser un hombre y una mujer más cercana a Dios. Que de usted salga el amor de Dios. Pídale al Señor que le dé más amor. Es una meta que no se, va, no se puede equivocar. Señor dame más amor. Amor a ti, amor a tu iglesia. Amor a mi familia. Amor a mis hijos, amor a mis nietos. Amor a, a, a los hermanos. Amor a aquel que es bien difícil de amar. Ayúdame a amarlo como Cristo me amó a mí. Es una buena meta. No me querrá Dios ayudar en eso. Si la esencia de Dios es el amor. Nomás tengo que dejar que Él fluya a través de mí. Y que no sea algo que no es real, sino que es algo real. Y de ahí para allá, hermanos, ponga metas. Que no sean pecaminosas, que no lo alejen de Dios. Sino que lo hagan mejor para la gloria y la honra de Dios. Dios bendiga su palabra. Si usted no es salvo hoy. Si usted no está seguro que cuando muera va al cielo con Dios, 
Hoy es el día que usted le diga a Cristo, Cristo perdóname. Me arrepiento de mi pecado. Hoy me entrego a Cristo y el próximo año quiero comenzarlo como un hijo de Dios. No un religioso, un hijo de Dios. No te cambies de una religión a otra, sino que salte la religión y comience una relación con Cristo. Y ten la meta a largo plazo que cuando muera vas a ir al cielo con Dios y a largo plazo que pasas la eternidad con Dios. Y si eres cristiano, proponte que vas a honrar a Dios con tu vida. Ya no más vas a perder el tiempo. Eres hijo de Dios. Vive de tal manera que le honres y le glorifiques a Él. Vamos a orar.